0: Информация. Имена персонажей и происшествия, представленные в этом подкасте, могут быть изменены или неправильно произнесены. Айра Эйнхарн был одной из самых знаковых фигур контркультуры Филадельфии. Пока не убил свою подругу Хули Медукс в 1977 году и почти два десятилетия находился в бегах. В 1970-х годах гуру хиппи Айра Эйнхарн был известен в своем родном городе Филадельфия как один из самых громких голосов в контркультурных и экологических движениях того времени. Фактически, он часто хвастался, что стал одним из основателей Дня Земли в 1970 году, хотя организаторы мероприятия позже опровергли это утверждение. Но хотя Айнхорн выглядел миролюбивым хипе, вскоре стало ясно, что за его личиной скрывается нечто гораздо более мрачное. В 1977 году Айра Эйнхарн убил свою бывшую подругу Хули Мэдокс, а затем приготовил компост из ее тела в багажнике вместе с пенопластом, освежителями воздуха и газетами. Когда тело Мэдокс было обнаружено, Эйнхарна арестовали, но ему удалось бежать в Европу и почти 20 лет скрываться от властей в игре в кошки-мышки, прежде чем он наконец предстал перед правосудием. Это история Айры Эйнхорна, экологического активиста, который стал известен как убийца единорогов. Айра Самуэль Эйнхерн родился 15 мая 1940 года и вырос в еврейской семье среднего класса в Пенсильвании. В 1961 году он окончил Пенсильванский университет по специальности английский язык и продолжил академическую карьеру. В 1964-1965 годах Эйнхерн работал преподавателем английского языка в университете Темпл. Однако, возможно, откровенные разговоры Эйнхерна со своими студентами о марихуане и ЛСД не понравились администрации университета, потому что Темпл не продлил с ним контракт. Примерно в это же время Эйнхерн заявил о себе как активист. Харизматичный оратор, он постепенно стал выдающимся радикальным голосом в антиэстеблишментском, антивоенном и антинасильственном движениях той эпохи, очаровав по пути многих представителей филадельфийской элиты и создав вокруг себя культ личности. Он также был не чужд наркотиком, открыл службу спасения для людей, переживающих неудачные трипы и провел серию бесплатных курсов, посвященных опыту употребления ЛСД. По данным The New York Times, газета Village Voice назвала Эйхерна бесспорным главным хиппи Филадельфии и фриком номер один в городе. Но прозвище, которое закрепилось за ним, он дал себе сам – «Единорог», которое, как сообщает NBC News, он выбрал потому, что его немецкая фамилия примерно переводится как «Один Рог». С длинными волосами и бородой «Эйнхорн» Казалось, принимал свою репутацию гуру-хиппи, и он рекламировал себя как активиста экологического движения, внедрившись в известные экологические группы Филадельфии. Эйнхерн даже утверждал, что он основал День Земли. Но большинство источников считают Гейлорда Нельсона, в то время сенатора от штата Висконсин, инициатором праздника, предложив всем американцам выделить 22 апреля как день для обсуждения экологических проблем. Эйнхарн принимал участие в первом в истории митинге в честь Дня Земли в Филадельфии, а на фотографии Эйнхарна на сцене в 1970 году он указан как церемониймейстер. Но, согласно Фили Мэг, он не играл никакой роли в организации мероприятия. На самом деле, по словам организаторов митинга, Эйнхарн срывал собрания и отталкивал всех участников – а в день мероприятия он только и делал, что занимал трибуну в течение 30 минут и отказывался уходить со сцены после своего выступления. Обладая огромным самомнением, Айра Эйнхорн доминировал над женщинами и иногда применял насилие, если они его отвергали. «Тайм» сообщает, что две его бывшие подруги попали в больницу после того, как попытались порвать с ним. Одну он ударил по голове бутылкой из-под колы а другую попытался задушить. В 1972 году Эйнхорн встретил Хелен Холли Мэддокс, недавнюю выпускницу колледжа Бринмор из Тайлера, штат Техас. Через несколько дней после знакомства Мэддокс переехала в квартиру Эйнхарна и между ними начались бурные отношения, которые затянулись на пять лет. Холли была яркой, элегантной молодой женщиной, которую ее сестра назвала такой же хрупкой красавицей, как Мишель Пфайфер. Она быстро увлеклась харизматичным Айрой, но вскоре их отношения испортились. Семья Медокс никогда не любила Эйнхорна, считая его грубым и властным. Они чувствовали, что он издевается над с дочерью, в конце концов он надоел и ей. Где-то в начале осени 1977 года Холли рассталась с Айрой и переехала в Нью-Йорк. Эйнхарн воспринял эту новость не очень хорошо. Он позвонил ей в ярости, угрожая выбросить ее личные вещи на улицу, если она не вернется, чтобы забрать их. 9 сентября 1977 года Медокс вернулась в филадельфийскую квартиру Эйнхорна, чтобы забрать свои вещи. Больше ее никогда не видели живой. Когда полиция Филадельфии допросила Айру о таинственном исчезновении Холя, он просто заявил, что она ушла в соседний магазин купить тофу и капусты и не вернулась. Семья Медокс, разочарованная отсутствием прогресса в расследовании, наняла частного детектива. И по прошествии нескольких месяцев он обнаружил шокирующие улики, которые разоблачили Айро Эйнхорна как убийцу. Подозревая бывшего бойфренда Медокс, частный детектив поговорил со студентом, который жил в квартире ниже. Студент вспомнил, что однажды ночью осенью 1977 года он услышал леденящий кровь крик, сопровождаемый громкими ударами. Со временем студент заметил красновато-коричневую жидкость с неприятным запахом, стекающую с потолка. Когда хозяин квартиры вызвал водопроводчиков для устранения протечки, Эйнхарн отказался впустить их, чтобы исследовать место, откуда капала, закрытый на замок шкаф рядом со спальней Эйнхарна. Частный детектив передал эту информацию в полицию и, наконец, 28 марта 1979 года детективы из отдела убийств открыли запертый на замок шкаф Эйнхарна, где их встретил гнилостный запах, а также обнаружили частично мумифицированное тело Медокс, засунутое в чемодан. Вместе с разлагающимся трупом там был странный набор предметов – пенопласт, освежители воздуха и газеты. Позже было установлено, что Медукс была забита до смерти, ее череп был проломлен по меньшей мере в шести местах. Эйнхарна арестовали за убийство Холли, но он настаивал на своей невиновности. Используя свое фирменное обаяние, он убедил Барбару Бронфман, богатую монреальскую светскую львицу, с которой он познакомился благодаря общему интересу к паранормальным явлениям заплатить за него залог. Кроме того, он объявил своим многочисленным последователям, что Медукс была убита ЦРУ в качестве правительственной подставы, потому что Эйнхорн слишком много знал об их паранормальных исследованиях. А в 1981 году, за несколько дней до начала суда, Айра вышел под залог и сбежал в Европу, где успешно скрывался от правосудия в течение 17 лет. Под псевдонимами Бен Мур и Юджин Меллан, Эйнхарн скрывался в Ирландии, Великобритании и Швеции. Тем временем следователи допрашивали друзей айры в США о его местонахождении. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. В течение многих лет Барбара Бронфман оказывала финансовую поддержку Эйнхорну, когда он путешествовал по Европе. Затем, в 1988 году, она прочитала разоблачительную книгу Стивена Леви об Эйнхарне Секрет единорога. Разочаровавшись в гуру Хиппе, она быстро сообщила окружной прокуратуре Филадельфии имя богатой шведской женщины Аника Фладин. Когда следователи разыскали Фладин, она заявила, что является хозяйкой дома Эйнхарна и ничего больше. Но следователи почувствовали, что Айра снова ускользнул, опередив их на шаг вскоре ускользнула и Флодин, внезапно бросив свой дом и скрывшись, что сделало невозможным для следователей связаться с ней для дальнейшего допроса. Тем временем в США Эйнхорн был заочно осужден за убийство Мадукс на судебном процессе 1993 года и приговорен к пожизненному заключению. Затем в 1997 году один из сотрудников полиции Стокгольма сумел получить номер социального страхования Фладин и проверив ее имя по записям автотранспорта в Швеции, выяснил, что в 1994 году она подала заявление на получение французских водительских прав. Примечательно, что она подавала заявление под именем Аника Фладин Малон. В 1997 году власти отследили адрес, указанный Фладин, и пришли к переоборудованной ветряной мельнице в Шампань-Мутон, Франция. Там они нашли Айру Эйнхарна. Вскоре они узнали, что они с Флоден сыграли свадьбу и что он жил во Франции под псевдонимом Юджин Меллон. Спустя 17 лет Айра был, наконец, арестован. Но из-за сложных законов об экстрадиции между Францией и США прошло еще несколько лет, прежде чем он был возвращен в Штаты. Тем временем Эйнхарн использовал множество юридических средств, чтобы замедлить процесс экстрадиции, продолжая жить во Франции довольно свободно, хотя и под наблюдением французской полиции. В июле 2001 года Государственный совет, высший административный орган Франции, объявил о том, что Айра Эйнхерн должен быть экстрадирован в США. Франция согласилась вернуть его на том основании, что Эйнхерну будет предоставлена возможность повторного судебного разбирательства, на этот раз в его присутствии. Наконец, казалось, Айра предстанет перед правосудием. Но, услышав эту новость, Эйнхарн, находясь дома, перерезал себе горло ножом, что еще больше отсрочило его отъезд. Однако ранение, похоже, было скорее тактикой отсрочки, чем реальной попыткой покончить с собой. Так как Айра сразу же пригласил в свой дом съемочную группу французского телевидения для интервью, которое он давал с продолжающей стекать по горлу кровью только после окончания интервью его отвезли в больницу. После 23 лет, проведенных за границей, Айра Эйнхарн был наконец экстрадирован в США и спустя 25 лет после убийства Холи Медокс предстал перед судом. Выступая в свою защиту, Эйнхорн вновь заявил, что убийство было подстроено правительством, а также сказал присяжным, что у него период Луны в Деве, который связан с эмоциональными потребностями и внутренними чувствами присяжным потребовалось всего два часа, чтобы признать его виновным. 17 октября 2002 года Эйнхарн был вновь признан виновным в убийстве Холли Медукс и на следующий день приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Окружной прокурор Филадельфии Лин Абрахам прекрасно подытожила его приговор. «Говоря метафорически, Айра Эйнхарн и его луна в Деве – это конец». Абрахам была права. 3 апреля 2020 года Эйнхарн умер в тюрьме от естественных причин в возрасте 79 лет. Благодарим вас за прослушивание данного эпизода. Я хотел бы напомнить слушателям, что содержание этого эпизода может быть довольно тревожным для некоторых категорий людей и рекомендую соблюдать осторожность при прослушивании. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы и комментарии. Всего.